0: Soy Jona Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaré con la compositora y cantante Eliana Fernández. Hoy vamos a explorar dos de sus composiciones de su primer disco que graba bajo su nombre, Fue Necesario y Alarma, del disco Nueva Ciudad. Escuchemos Fue Necesario.
1: Quemar el tiempo, vistiéndote de miedos, es que una vez fue necesario. No vas a tocar el cielo, si te escondes así del viento, es que una vez fue necesario. ¡Gracias! de ríos
0: Hermosa canción.
2: Gracias. Gracias a vos por hacerla.
0: ¿Cómo estás, Eliana?
2: Todo bien, y vos, eh, bien. bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Gracias por estar acá en Ladrones de Canciones. Esta pregunta que te voy a hacer es la que le hago a todas y todos que pasan por este podcast. Y es ¿cuáles son tus referencias e influencias musicales uh -huh. y de vida? Ok. <risa> al al componer y si hay algo que esté cercano a la canción que escuchamos bienvenida Bien. sea
2: perfecto eh, bueno esa es una pregunta que yo creo que siempre tiene como ese comodín de decir son muchas las referencias Ajá. obviamente pero, bueno, mientras que la escuchaba, pensaba, ¿no? Tratando de dar una, una respuesta un poco más concreta. Uh -huh. eh, que yo creo que a mí me, me marcó mucho cuando descubrí todo ese rock... Folk clásico de los 60s, 60, 70 eh, Decir los Beatles es decir, como no decir nada, es decir el ABC, pero bueno, pero es una realidad. Y las carreras de ellos solistas, sobre todo. Yo escuché mucho Lennon, escuché mucho Ajá. George Harrison.
1: Ajá.
2: Y creo que eso un poco secuela. De hecho, en esta canción en específico se tomaron como referencias este, algunas cosas de, de los Kings. Sí. Eh, entonces creo que, si bien es, es quizás un poco complejo encontrar así puntos directos, eh, está eso por un lado, y después está obviamente la influencia de, un poco del Britpop, este, ahí me parece que se cuelan sobre todo en, en los arreglos de guitarra, una cosa un poco Gallagher. Claro. <ríe> eh, pero bueno, este, creo que, que está eso, y después lo otro que que también estuve reflexionando es que, bueno, en los últimos años este acercamiento, que creo que a veces se da naturalmente que en la adolescencia tenés como esta idealización del rock en inglés y Ajá. todo lo que está afuera es mejor y todo eso sí. eh, que un poco me llevó a que me, mi, mis primeras composiciones cuando era adolescente fueran en inglés claro pero en esta en esta segunda etapa yo hace unos años que había empezado a escuchar mucho más música en español eh, a, a empezar a escuchar música de acá, concretamente, uh -huh. de, de, de la escena, justamente, bueno, eh, quien es el productor del, del disco, a, a Gonzalo, claro este, eh, Ete y los Problems, uh -huh. Ayuno Continental, Mira. Eh, un montón de Los Hermanos Láser, uh -huh. eh, escuché mucho Drexler durante Mira. Sí, mucho tiempo, eh, a fondo, que creo que me identifico un poco con esa, esa manera de, de cantar que no tiene tanta proyección, Ajá. sino que es esta cosa un poco más íntima, sí. del, cercana al micrófono. Claro. O al menos esa es la, es la aspiración, no son como faros. Sí, por sí, ahí. Sí, sí. O eh, un poco esto de que yo creo que, que pasa al componer que es inevitablemente vas a intentar hacer una canción que te guste a vos. Totalmente. Entonces
0: Totalmente.
2: Eh, se va a filtrar lo que a vos te gusta. Claro. Y bueno, ese es, ese es un proceso natural. Eh, entonces creo que más o menos por ahí va, va la respuesta respecto a las, a las influencias.
0: Bien. ¿Y cómo se da este acercamiento con con Gonzalo Denis.
2: bien eh, se da eh, a través de un taller de canciones Ajá. que él hace hace unos años uh -huh. eh, yo caí eso eh, caí en, en eso disculpa en, en la pandemia previo a la pandemia en verdad el, el año pre, este, unos meses antes en febrero del 2020 escuché la propaganda en la radio y yo ya había empezado en, en diciembre a fines de diciembre empezar a componer de nuevo después de unos cinco años sin, sin escribir absolutamente nada Mirá. Eh, por una situación personal eh, No podía dormir y empecé a escribir Y ya ahí, cuando llegué al taller de Gonzalo Ya tenía cuatro o cinco canciones Ajá. Y de hecho Tenía la idea de que el taller Era trabajar sobre cosas que ya tenías Claro Cuando llegué al taller me encontré con algo mucho más interesante Que era una propuesta de cada semana En ocho semanas en principio Una canción diferente Comprar una canción diferente bajo diferentes premisas ese taller de, de ocho semanas, que terminó siendo por Zoom, fue presencial, presencial solo dos veces, eh, implicó eso, justamente, ¿no? ponerte en, eh, con un contexto ¿no? de pandemia de encierro, eh, a, a, a resolver una canción en una semana y presentarla este, a, a los compañeros y también a la, a la devolución de, de, de Gonzalo. Después eh, El grupo ese Quedó tan, tan contento con, con lo que estábamos haciendo Que decidimos hacer un, Como un segundo módulo Y en Ajá. total Entonces fueron Cuatro meses Dieciséis canciones Increíble. que Que se hicieron Este En ese tiempo Claro, ¿no? Dieciséis canciones Hechas cada una en una semana ¿Qué se puede esperar De eso En términos de, de calidad? Bueno algunas cosas sí, algunas cosas no, como claro, todo. Como todo. Eh, pero lo interesante que era que de ese primer arranque, de esa primer premisa de tener que cerrar algo, ¿no? Que muchas veces creo que, que, que nos enfrentamos a, a por cerrar una canción, ¿no? Lo difícil que decir, bueno, está ya está. Sí. Eh, esa premisa de una semana te obligaba a tener esa canción terminada, claro. de la manera que esté. Después había una evolución. Entonces, terminado el taller. Yo tenía esa colección de canciones, más las que había hecho por mi cuenta, y seguía haciendo otras fuera de la premisa mm. en esos meses. Entonces ahí le escribo a Gonzalo y le, y le propongo, bueno, si él me quería ayudar a, a preproducir esas canciones en principio para terminar de pulirlas, este, revisar alguna cuestión de, de estructura, mm -hmm. empezar la producción, que después se convirtió definitivamente en la, en la, en la producción del disco ya en torno a... Arreglos y instrumentación.
0: Claro, claro. Qué, qué interesante. Eh, está muy lindo el disco. Gracias. Felicitaciones. <risas> y me interesa saber esto de... Escuchando y... y, y como sentirlas bien cercanas, estas canciones. Eh, ¿Cómo es tu, tu proceso de escritura? ¿no? Uh -huh. eh, hay algo como bastante incisivo y sensible en tu forma de sí. de, de, de escribir.
2: Bueno, <risa> eh, yo creo que lo que me pasa es que yo solo escribo cuando tengo necesidad de procesar algo que, que estoy este, sintiendo y que en general es incómodo. Uh -huh. eh, entonces... Si bien a veces, si bien coincidió, justo estas dos canciones salieron de ejercicios del taller en distintos momentos. Eh, con diferentes premisas. Por ejemplo, fue necesario. ¿Mm? Salió con la premisa de que después de haber visto en el curso distintas como estructuras era, o, o recursos. Eh, tanto de, de, de lírica o de. O, o armónicos. Bueno, tratar de hacer como. Era la, como la última canción del curso. Y, y recuerdo, bueno, que esa semana este, no sé, yo estaba frustrada por un par de cosas. Entonces es un recurso que, que, que he utilizado en, en los discos anteriores que es como hablarme a mí en segunda persona. Ajá. Eh, ese es un recurso que, que utilizo bastante. Mira. Eh, y... Y bueno, y empiezo en general por, por agarrar la guitarra eh, y, este, no sé, tirar al... al... Quizás haya, haya dos procesos, Ajá, me corrijo bien, bien. A veces es de una manera, a veces es de otra. Eh, quizás en Fue Necesario empezó por la letra, en, en alguna, alguna parte de la letra, y después tener la guitarra cerca y ver con qué lo con qué puedo acompañar esa letra. Entonces creo que una vez que yo resuelvo un verso, sí. empiezo como a hacer mucho más en sincronía, letra este, letra armonía, letra armonía. Y es siempre con siempre con guitarra, ¿no? Este, claro. Esta cosa media campamento, <risa> que siempre está ahí, está, está, media, está media presente. Este, no, yo no paso por un proceso analítico de bueno, ahora me voy a ir a la fundamental y ahora me voy a la tónica porque de hecho estudié muy poca armonía yo aprendí guitarra con libros de acordes de los Beatles sí. y de otras bandas y entrando a Guitar tabs. entonces era bueno yo sé por tantas canciones que saqué que el La puede ir con el Si menor claro. y con el Do sostenido menor Claro. Y bueno, usémoslos. Entonces era como que yo tenía estos recursos, estas combinaciones de acordes, eh, que un poco, si bien después yo aprendí algunas cosas para resolver algún problema en concreto de algo que no, que no podía este, solucionar, siempre ha sido como, como intuitivo claro. y con cierto margen de, de lugares en la guitarra directamente. Bien. Bien. Eh, entonces, bueno, se podría decir que... Eh, el proceso pasa siempre por una urgencia uh -huh. de eh, ordenar ciertos pensamientos y transformarlos en algo estético y entrar en un proceso creativo que me obliga a buscar soluciones y ese proceso creativo de estar buscando soluciones eh, ya me calma un poco la ansiedad. ¡Qué bueno! Entonces... Son las dos cosas. Por un lado, hay una cuestión mucho más lineal de decir, bueno, sí, esto es lo que me pasa. Pero a la vez, el entrar en ese buscarle a eso que me pasa una forma, sí eh, hay un efecto terapéutico también. Total. Y además, yo eh, siempre lo, lo que a mí me llevó a escribir era la, lo, que me, lo que me conmovió de... ...de otros artistas... ...cuando los descubrí... ...cuando descubrí la fascinación por la música... ...como dice esa canción de Charlie... ...extraño la fascinación... Eh, ...y esa Gibson Les Paul... ...y esa sí, cosa... Sí, sí, sí. ...bueno, como cuando entras en ese primer contacto... ...con todo ese universo musical... ...y de pronto decís... ...este tipo escribió esto... ...y yo siento algo parecido... ...y me siento un poco menos... Eh, ...sola... ...yo si... Eh, ...podía lograr... Lo, 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 ...empecé un poco así... Que alguien en algún momento escuche esta canción y se sienta un poco menos sola dentro de esa vergüenza que tiene de sí mismo o ese malestar. Genial, ya soy parte de ese mundo que me parece increíble el servicio que está dando. <risa> hermoso, Entonces, hermoso. Eh, va un poco por esos lugares como, como este. como expresionistas. Sí, sí, así sí, sí,
0: sí, sí. Se, sí, se, sí, Se siente también así a, a, a la escucha. Eh, es un disco. O tus canciones se transmiten bien sensibles. Así uh -huh. que, bien. Bueno, <ríe> me alegro. Corresponden con lo que nos estás contando. Perfecto. Mm, vamos a charlar sobre Alarma. Me encanta. ¿Cómo nace? Esta canción también sí. nace del taller. Sí. Eh, ¿Cómo llegas a la letra de esta canción?
2: Bien. Eh, como nace de un ejercicio del taller, tenía una premisa desde el punto de vista de,
0: eh,
2: del armado de la letra Ajá. que eh, estaba. tenía que ser hecha en décimas. Mira. Entonces, eh, esa búsqueda formal, eh, un poco, bueno, de, definió cierto camino y definió cierta atención a la letra. Que muchas mm. veces, al surgir de esto de, de una cuestión más expresiva, sale claro. como. Un poco más sin revisión. Claro. Esto te obligaba a estar controlando eh, las sílabas, te obligaba a estar controlando ciertas estas relaciones de, de rima. Mm. Y yo identifiqué que tanto en ese ejercicio como en otro que hubo de hacer con haikus, eh, aparecieron para mí las letras más, o las letras que identifiqué como más finas después, porque ese estado como de concentración en lo formal también te, te, te exige, te exprime un poco a buscar más la palabra y la imagen también surgió de una situación personal uh -huh. este bueno, en la que justamente es lo que lo que relato en la canción era así tal cual esa sensación de, de bueno, de, de estar como ex, eh, malgastando el, el, el amor de una persona que tenés cerca, como yo estoy en en bavia y esta persona que está al lado pobre <risa> pobre de esa persona este pero bueno eh, sí yo creo que quizás hay, hay personas que, que no les gusta como hablar de, de bueno esta, esta canción sobre sobre esto uh -huh. pero las personas que me conocen identifican perfectamente qué canción habla de tal cuestión. Mirá, mirá. Y, y no siento tanto esa vergüenza, quizás claro. en otro momento sí, me escuché. Mira. ¿Para qué ser tan literal? no Pero este un poco yo creo en, 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 en el valor como en lo honesto del arte sí, también. Sí. Músicos que escuché mucho fueron como muy confesionales. Claro, esa es una, claro. una palabra que para mí es clave dentro claro. de lo que hago y para, para definir lo que hago y lo que busco, que es el como no sé si llamarle género, pero el abordaje confesional, que está bueno, está en Lennon, está en Fiona Apple, que es para mí claro, otra gran referente claro. eh, a veces un poco se, se acusa a la mujer por solo poder abordar a veces la lírica o la escritura desde lo confesional, pero yo creo que es algo que hay que defenderlo porque también se precisa cierta valentía para hacerlo
1: eh,
2: sin duda y, y bueno, y lo que me gustó un poco de alarma también eh, que también tenía una premisa, no tenía solo una premisa formal de la lírica, eh, sino que quedó confundida con otro ejercicio que yo le había errado. Había que hacer una canción con un acorde y yo Ajá. le hice dos. Entonces venía este otro y dije, bueno, voy a hacer acá claro. lo del ejercicio anterior que era hacer con un solo acorde y aparte lo de la décima. Entonces esa canción es solo en sol, no Lili. pasa más nada. Pero le da para mí eso, eh, esa búsqueda de la letra, la, la, esa estructura particular, un poco lo que dice, eh, y más esto de este acorde, solo una como una cosa media primitiva, que me sí. despojada, que me, que, me, que me interesó mucho. Y, y, y la siento mucho cuando la, la toco en vivo. Y creo que, más allá de esto de esta experiencia personal que yo te contaba, creo sí. que es. Eh, es un canto a la ansiedad <ríe> es la alarma básicamente total, total. es la alarma que puede surgir por cualquier cosa no entonces es esa sensación de peligro que se enciende en un momento claro. y detona todo ese otro montón de cosas este, entonces la veo, la veo por ese lado
0: bien, bien, bueno, muchísimas gracias por ser parte de Ladrones de Canciones gracias y a vos por favor, nos vamos escuchando alarma dale,
2: buenazo
1: Cada paso voy a presionar la alarma, si el cuento se desarma y vislumbro otro fracaso, voy a tomarte del brazo malgastar. secuestra mi mañana y podré dejar mi mania detenida En mi
2: Ladrones de canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por Le Mole y producido por Patricia Papaso y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño. Suscríbete y escuchanos en radiocamacua.uy y en tu plataforma de podcast preferida.